0: 大家好，我是陶璐娜，我是两千年悉尼奥运会十米女子气手枪的冠军。今天非常荣幸能够来到造就的平台，跟大家见面啊、呃，分享我的体育故事和背后的感悟。首先，请大家看一个视频。尽管陶露娜最最后一枪当中的是打出了九点六环，但是最后一枪对于大家来说都实在是太紧张了。塞卡里奇仅仅打出了八点九环，这样中国选手陶露娜在悉尼奥运会第二天的比赛当中一。总成绩四百八十八点二环的成绩，为中国奥运代表团夺得了在悉尼奥运会比赛当中的第一枚金牌。获胜之后的陶罗娜终于笑了。呃，十八年过去了，今天我站在这个这个舞台上面，感觉跟当时打奥运会差不多。镁光灯非常的刺眼，导演为什么又是让我第一个上台？其实我也是很紧张的，好不好？所以射击运动，他老是打响第一枪，这个作为运动员很紧张。现在让我上台，依然是顶着压力。先说说我在奥运冠军前八年都做了什么啊、呃？大家看，第一个女孩子那就是我。我是在初中的时候参加了学校的运呃兴趣小组，这是也是我的同桌拉着我去的。他说：“你陪我去吧。”没想到我练得挺好，他被淘汰了。当时我们的条件非常 的， 呃非常的不好。我手里的那把枪六十块 钱， 我站在的那个靶 场， 它不是靶靶 场， 它是一个天台。呃， 九二年我加入了上海市射击射箭运动中心的专业队 伍， 然后 呢， 我白天在训 练， 晚上呢我去学会计。那大家想问我为什么要去学会 计？ 因为我当时是一名非著名的运动员，我如果未来我进不了国家队，我拿不了冠军，我除了会扣板机，我会什么？所以七零后的人，当时我们去学会计，我们还去学打字，一分钟打一百八十个字，你就能拿到一张合格的那个就业证书，然后还拿到了会计上岗证。所以今天这张会计上岗证还在我的家里躺着，我觉得它是我就是就是从小成长的一个轨迹的其中某一点吧，也是我认真努力去想去呃给自己添点添点能力的这样一段心路历程。九五年，我有幸来到了国家队，大家看到那个红衣服、那个红 T 恤的呃男士，就是前两天刚刚获得。中共中央、国务院颁发的呃改革开放四十周年的那个荣誉勋章的这样一个我们中国奥运零的突破的这样一个教练员，他就是我的教练。但是很不幸，九九五年的时候，我们教练并不喜欢我，因为我心直口快，所以我来到了国家队。九五年参加了同期的九六年奥呃亚特兰大奥运会的选拔赛，但是我没有选上。啊，我排名第五，我们教练不喜欢我，就把我退回去了。退回上海以后，我当时唯一一个心情，我好老啊，我老了，我二十一岁了，我如果不能再加入国家队的话，我的未来在哪里？我怎么成为世界冠军？所以我非常坚定，我一定要再进国家队。九七年，我又一次来到了国家队，这一次我们教练。啊，对我越来越重视了。97年、98年，我连续两年参加世界杯总决赛，啊，并蝉联了世界杯总决赛的冠军。照片当中的那个老人，他就是萨马兰奇，啊，当时见到萨老的那一刻，我就感觉哦，我作为一个体育人，我一定要刻苦训练，我要多拿金牌，为国争光。因为练体育，他是幸福的。时间来到了九九年，其实九八年我拿了呃世界杯总决赛冠军，但是同年的世界锦标赛和亚运会，我作为主力那两场比赛都没有打好，所以回到家以后，我们教练让我反省，他还说我有小农意识，什么意思呢？就是说在比赛的时候，你老是会去计算成绩。哎，我这发打到八环还是九环？啊，我这发我这一组掉了多少环了？我排到第几名了？所以我时刻的反省自己，而且你一想到奥运会，你就会感觉到紧张。所以我想我怎么办呢？我总得做点什么为奥运会做好准备。所以我就去看了福明霞的跳水。我不是说去看福明霞的跳水动作有多么优美，我是看福明霞站在那个场上。他坚定的眼 神， 我希望通过学习他的眼 神， 让我在奥运会的赛场上也能够跟他一样的勇敢和坚定。同 时， 我在看完他的跳水以 后， 我想我也去跳一下。我没有什么可以 跳， 我去跳蹦极。我至今我跳过两次蹦极。如果你让我参加第三次蹦极的 话， 我依然会感觉到紧张。到了蹦极那个场地，上海八万人体育场，你首先就会被吓到。你有没有高血压、心脏病？你是否要穿纸尿裤？你的保险受益人是谁？所以我很紧张。我在踏上那个七十米高空跳台那一刻，我跟那个教练员说：“按、哎、那个给我橡皮筋搞根粗一点的啊！我有一百四十斤，其实我只有一百二十斤，当时。”生怕那个橡皮筋断了，然后我摔在那个地上，就还没有跳了。你自己脑子里就在做表象训练，所以非常非常紧张。但是当我从那个蹦极台上跳下去那一刻，我知道我战胜了自己。同时，我要把这蹦极的那一瞬间牢牢的印在我的脑海里，因为奥运会会特别特别的紧张。所以奥运会来了，图片当中的。呃，老太太是我的心理老师，她是首都体育学院的心理教授刘淑慧。在奥运会开赛前两个月，我们都会感觉到非常非常紧张。刘老师这个时候到我们国家射击队去讲课，他讲课的题目我至今还依然记得：以瓦伦达心态走进奥运赛场。所以听完他的讲课，我就每天做同样一件事情，就是在睡觉的时候把他的。讲课录音插在耳朵里面，我就听，每天听，持续听了两个月，最终我感觉自己都像心理老师一样，把老师的话都倒背如流。所以，只有充分准备，你才能获取奥运会的金牌。最终呢，我是为呃中国奥运代表团获得那一届奥运会的首金。其实，金牌刚才讲过了。现在我来讲讲啊、呃，我的痛苦和我的失败。两千零四年，我第二次去参加奥运会，那个时候我已经身份不一样了，我已经是一名奥运冠军，所以大家都非常期待，我自己压力也非常大。最后那场比赛，我是全场的倒数第三名，所以零五年整个一年，我的我都是射击生涯的低谷。我站在运动场上，我们的射击靶场是这样的：背后会有一个屏幕，大屏幕上会显示你每一发的环数，所以每一个人都可以看到我这一发打了七环，那一发打了八环。所以当时我的心情是什么？地上有一条缝，我就想立马的钻进去，因为实在太丢脸了。区里面的小朋友，刚练射击的小朋友都打得比我好。我想了很多办法，我找了很多人来帮助我。我每天在运动场上认真刻苦的训练，每天训练到那个靶场的门关掉，我才收操。为的就是能够早日走出困境。那个时候经常听的一首歌是周杰伦的《蜗牛》，我在这儿跟大家唱一句啊：我要一步一步往上爬，在最高点乘着叶片往前飞。好，谢谢，和声很好。呃，我是唱这首歌，我其实是记住他的歌词。我认，我感觉当时的自己就像只一只蜗牛。我对自己要求是每天进步一点点。你可以一步一步一步，一点点的进步和成功。但是最终，你可以爬到人生最高的一个呃高度，然后趁着叶片，你就可以往前飞了。所以那段时间是运动生涯的低谷 啊！ 我每天我感觉 啊， 身上的压力很 重， 因为自己也想着成 功， 别人也期待着你成功。所以走出低谷的那段日子 啊， 回想起 来， 正是一段宝贵的财富。零六年参加多哈亚运 会， 大家看到我身后有一面旗帜。是亚运村特意为每一位每一名冠军设计的一面旗帜。每一个得到冠军的人都可以升一面旗帜，这也是作为运动员的无上荣光。亚运会的金牌，它并不重要，因为得亚运会金牌的人太多了。但是那场比赛，我是通过自己从零四年的低谷，又再一次站到了运动生涯的巅峰。三百九十一环的亚运会成绩是我气手枪的历史最好成绩，至今这个成绩还是亚洲纪录。我所以我现在还是女子气手枪的亚洲纪录的保持者。所以经过，谢谢大家。所以这段时间来对我来讲是宝贵的一段心路历程，也是自己的一个成绩上的又一次的突破。这么多年过去了，射击运动令我。啊，非常的沉稳，非常的专注，也非常的冷静，还能够执着的面对一切的困难和挫折。所以，在这里跟大家分享一个小故事：二零一三年，我带着我老公儿子去玩那个帆船。他在岸边的时候呢，我把我儿子想送上船的那一刻，没想到这个帆船飘出去了。飘出去的时候，中间就。流出到流出一道缝，这个时候我孩子一步跨出去的时候，他就掉在那个水里，没想到岸边还是很深的，把我儿子的头给摸过了。那我站在岸上，我儿子才四岁，我就吓一跳，我想，哎呦，怎么办？我要去捞他。这个时候，我老公站在我边上，他一看我儿子掉水里，他觉得岸边很浅，他也想去捞他，捞不上来，他也嘣咚一下跳进水里。没想到岸边真的很深啊！他一米八也把他的头给没过了，所以我站在岸上，我傻了，我一下子想，哇，这两个人都不会游泳，怎么都掉水里面去了？怎么办？我也要去捞他们。但是我那个时候，我觉得射击运动带给我的优势显显露出来了。我站在岸上，我就非常冷静的大喊一声：“不要慌，你们身上穿着救生衣。”你会浮起来的。<笑>好，我老公说：“哎呀，我真的听到你喊那句话了。”他我就在水里想：“不要慌，慢慢的浮上来。”他就浮上来了。他和我儿子一起浮了起来。所以我觉得，这个时候我要感谢射击运动啊，对吧？他让我在那么冷的天不要跳下去。所以，号召大家，号召年轻人来练射击运动。这项运动能够让大家充满了睿智，充满了智慧，能够冷静的面对一切。退役以后呢，我从呃，我先后到了质检中心做副主任，然后呢，又到了青少处做副处长，然后又到设计中心做副主任，从一名运动员啊、呃，转变为一名呃青少年训练的一个推广者。啊， 途中就是我给一个小队员 啊， 一个陌生的小小朋 友， 给他在普及射击运动。然后 呢， 我又去学习了体育赛事管理。我觉得 啊， 技多不压身 嘛， 能够学习多一点的技 能， 才能让我更好的为体育工作做出贡献。我希望更多的人能 够， 呃， 通过游戏也 好， 通过各种渠道也 好， 热爱我们的射击射 箭， 把自己孩子送到。啊，射击射箭的队伍当中来，现在的青少年训练和我们小的时候已经不一样了。啊，我们小的时候跑步的时候，大家看到是没扎地啊，没有那么好的条件。那相反，现在的环境呢，这是国家射击队的那个十米靶场，就是成千上百万的那个电子靶，非常的豪华。在推广射击这项运动的时候呢，还是有很多的挑战。现在呢，有一个游戏叫吃鸡的游戏，很火，啊，我没有玩过，但是，但是我看别人玩过，然后我还问他们，我说你们到底喜欢这个游戏喜欢在哪里？他说，他们说，其实它是一种社交，它可以在上面找到很多朋友，它还可以有一个团队的合作，啊。那我突然就理解了，所以我虽然。不知道游戏带给他们的快乐，所以这个就让我要去思考，怎么样从线上线下相结合，怎么样让全民健身啊，为金字塔的塔底做好一个更好的一个铺垫。因为金金字塔的底端人越多，参与的人越多，那我相信人才会越来越多的呃呈现出来。这个就是我今后思考的呃一个工作重点吧。所以，我呃自己亲亲身啊带着呃自己的团队去到各个地方，进楼宇、进学校、进商场，去普及推广我们的小众运动啊，射击射箭运动，它有安全性，它还有专业度，呃，它对老百姓来讲有可能会非常神秘，大家会觉得很难啊。但是我相信啊，一句话就是，呃，只有。把普及推广工作做到极致，你完了才有金字塔的塔尖出现。所以青运工作有很多困难，啊，但是我对这个问题有信心。我整个一生的体育运动，对我来讲最大的收获不是这枚金牌，而是体育精神。射击运动告诉我，站在领奖台上你是冠军，下了领奖台一切从零开始。成功不是战胜别人，而是超越自我。今天，我就想跟大家分享这些，谢谢大家。